0: La frase es un antes y un después, deja de ser un cliché cuando la traigo para hablar sobre Transforma, la formación que hice con Lola Gamboa. Magistralmente Lola me guió pasito a pasito por todo el proceso que implica crear, diseñar, e implementar un curso grabado memorable. Es que ya el mismísimo módulo de bienvenida con las indicaciones de trabajo fue la primera lección. Así que imagina cómo serán todos los módulos restantes que componen el curso. Después no digas que no te lo comenté. Déjate transformar. ¿Has llegado por causalidad? A hoy es un buen día. Un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios.
1: Hoy estoy feliz de traerte a una entrevistada que creo que te puede abrir una nueva ventana de posibilidad. Ella es Teresa Moreno, y si bien fue profesora de L durante mucho tiempo, actualmente es diseñadora instruccional. El diseño instruccional es un concepto con el que sinceramente yo me he topado por primera vez este año, pero resulta que tras él hay toda una industria muy desarrollada, en auge de crecimiento y con muchas oportunidades profesionales. Y es muy normal que las, los diseñadores instruccionales hayan sido profes antes. Si, como me pasaba pasado a mí, nunca antes habías escuchado hablar de esta profesión relacionada con la educación y el e-learning, entonces la entrevista creo que te va a aportar muchísimo. Teresa comparte generosamente su viaje de transición de profe de idiomas a diseñadora de experiencias de aprendizaje, nos introduce en este mundo explicándonos conceptos esenciales y nos aporta recursos, referencias y consejos de valor que desde aquí quiero volver a agradecerle. Bien, pues te dejo ya con la entrevista y... Me despido ya de ti, pero por supuesto no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Teresa, estamos grabando. Okay. <ríe> bienvenida, bienvenida aquí Gracias. a cosas. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Yo también, encantada. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es, nada, que te presentes, quién eres y a qué te dedicas. Uh -huh. Bueno, soy Teresa Moreno,
0: soy... Um, de experiencias de aprendizaje digitales, eh, que básicamente, bueno, en, en inglés el término con el que yo me defino es Learning Experience Designer. Y um, vivo actualmente cerca de Zurich pero soy mexicana, eh, expatriada ya desde varios años en el mundo um, germano -parlante. Ajá. Sí, y Bueno, también soy eh, ex-profe de L, eh, di clases de español como lengua extranjera en Alemania, eh, casi 10 años. Entonces, bueno, sí, y... bueno, es un poco sobre mí.
1: Pues precisamente por esta este perfil que viene de, de la docencia del español y que has transicionado, o, no sé si eso es la palabra correcta, pero bueno, has, has cambiado, ¿no? A, te, has, te has movido a otro ámbito que es el del diseño instruccional ¿no? y en tu caso en concreto como diseñadora de experiencias de aprendizaje, eh, pues es por lo que yo me he interesado. Y claro, ya hemos dicho yo creo dos es, dos expresiones que, posiblemente para muchas personas, muchos profes, muchas profesoras de, de los que escuchan en el podcast, va a sonarles como algo nuevo, porque sinceramente yo, que, eh, yo creo cursos desde hace años y de repente este año me topo con la expresión eh, diseñador instruccional. Y digo, ¿esto qué es? O sea, uh -huh. resulta que hay una profesión ¿no? que es uh, instructional designer. Que está súper desarrollada en el ámbito angloparlante, lo estábamos comentando mm. justo antes de empezar a grabar, ¿no? Y sin embargo que yo creo que es muy novedoso para la mayor parte de nosotros. Y, bueno, me ha sorprendido ver que es toda una industria eh, que hay. Un montón de posiciones diferentes dentro de esa industria, ¿no? Pues eso tú has dicho. Yo soy diseñadora de experiencia de aprendizaje, ¿no? Y que está, obviamente, eh, vinculado al mundo del e-learning, del e ¿no? Mm. Y que tiene una terminología propia, eh, bueno... A mí se me ha abierto un mundo súper interesante, la verdad, tengo que decirte, y cuando topé con tu perfil me gustó muy particularmente, y estás aquí precisamente porque vienes del mundo de la docencia de idiomas, entonces uh -huh. eh, me, me gustaría un poco que tú contaras cómo ha sido tu periplo, cómo tú ¿no? haces esa transición de ser profe de L. Cómo ha sido mi proceso de transición, ¿no? Eso es.
0: Tú habías dicho eso de, bueno, apenas hace poco descubriste este término y esta industria gigante que, claro, cuando lo descubres piensas, he vivido detrás de la luna o ¿qué pasa? <risa> que no, que, que no. Sobre todo porque como siendo profesor de lengua, básicamente creo, bueno, por lo menos porque es mi experiencia, llevas haciendo muchas cosas. En, en tu trabajo cotidia, cotidiano que, que pertenecen a este proceso de diseño instruccional. Pero igual lo vamos a comentar quizá más tarde, eh, sí es verdad que no solo porque seas profe, y no solo porque seas un buen profe, quiere decir que seas un diseñador instruccional. O sea, hay, um, hay muchos puntos de contacto. Uh -huh. Yo diría que si tú eres un profesor, una profesora de lengua que... Claro, que busca una manera, um, que, que trabaja con un enfoque comunicativo, que busca una manera activa de involucrar a las personas, de, de que tengan también una experiencia de aprendizaje significativa y todo, pues sí es verdad que, que vas a tener, te vas a sentir muy atraído por el diseño instruccional o por el, de, eh, el diseño de experiencias de aprendizaje, um, pero claro, tienes que aprender también. Eh, el sistema en sí, el proceso, porque hay modelos, claro. hay modelos, uh -huh. hay, hay metodologías también, que es lo mismo, si una persona es profesor de matemáticas y de, de repente quiere ser profesor de, o profesora de, de, de español, de L, pues no puede también así como que de, de la nada, ¿no? Tiene claro. que aprender también las metodologías, los métodos, el, los diferentes procesos que puede seguir. Y por ese lado, sí, es un, para mí fue un descubrimiento. Um, eh, específicamente de, después del nacimiento de mi, de mi hijo, yo me di cuenta que uh, yo no podía seguir dando clases, porque era una profesora como el, no sé, el 80%, eh, era una profesora autónoma que trabajaba o muy temprano o muy tarde por la noche yeah. y siempre tratando de llenar huecos y yendo a cinco lugares diferentes durante el día y, bueno, después también ya teniendo contratos universitarios eh, limitados, ¿no? O sea, entonces llegó el momento en que, claro, yo dije, me encanta lo que hago, pero no, ya tengo otro tipo de responsabilidades. Y entonces busqué um, otro, otras maneras de, de seguir haciendo uh -huh. lo, lo, lo que me gusta, eh, de poder usar mi experiencia, eh, pero también como construir en esa experiencia otras cosas nuevas para mí también, ¿no? O sea, aprender algo nuevo con base en lo que había venido haciendo. Y para mí fue eso, fue descubrir el, el término general a la hora de, de, de buscar la transición, fue pues obviamente eh, aprendizaje en línea, el learning y todo y ya ahí. En, en una capacitación, hice una capacitación, um, una, una formación, un curso de formación uh -huh. um, medio año, o sea, de una certificación como manager digital, uh, manager uh -huh. de, de aprendizaje digital. Entonces, ahí, durante esa capacitación, yo descubrí ya el diseño institucional como tal, porque como tú dijiste también al principio, es un, es un, es un ámbito enorme, el, sí. el diseño instruccional es solamente una parte de toda esta industria que es el aprendizaje en línea. Entonces, eh, durante esta capacitación que era para ser, bueno, Digital Learning Manager, también era como muy, era como muy general, era para darte un, pues como un poquito de todo, ¿no? O sea, uh -huh. Porque claro, implica también, pues puedes ser gestor de proyectos. Necesito. O sea, tú puedes trabajar en, el, en la industria siendo gestor de proyectos. Puedes trabajar en la industria siendo um, desarrollador de, de, las, claro. de, de, de los productos, ¿no? O sea, diseñador. Y pues, claro, para mí lo que más me llamó fue, fue eso, que aún siendo diseñador instruccional, pues tienes que saber, eh, tienes que estar muy orientado a la, a la gestión de proyectos también, porque estás... En, en esos procesos, o sea, la creación de los cursos ya a, a, a este nivel, sobre todo enfocado en, al ámbito corporativo, pues también son son proyectos. Ajá, claro. Sí, tienes que seguir, pero pero El semestre, tú tienes que, que programar tu semestre también, ¿no? Y tienes que administrarte. Si trabajas, por ejemplo, en la universidad o si te, o te das cursos, hay muchas cosas de tu, de tu experiencia cotidiana que tú puedes a uh, tomar. Y, y tomar contigo en esa transición y, y desarrollar también en ellos, ¿no? Entonces, eso es un poco mi trasfondo, cómo como, como descubrí yo este diseño instruccional. Y...
1: Entiendo que la formación esta primera que hiciste sería en Estados Unidos,
0: eh, No, fue en, fue en Múnich. Sí, fue en Alemania, fue en 2019. De hecho... El último mm. día del curso el último, fue en marzo, fue un día en marzo donde eh, terminaba el curso y el lunes había lockdown, ¿no? Por, por corona, entonces ahí ya como yo, pero acabo de terminar la formación, quiero empezar a trabajar, pues año y medio, eh, nada, en mi, en mi caso muy personal, pues porque yo tenía un hijo pequeño, o sea, mi hijo tenía un año mm -hmm. y medio eh, y con el lockdown fue, fue, fue una situación pues bastante complicada de... No era lo que yo me había imaginado, pero aún así logré, use este tiempo eh, durante Corona para formarme todavía más ya de manera personal, uh -huh. o sea, particular, porque esta formación fue, eh, fue um, ¿cómo se dice? Um, la hice a través de un programa de apoyo del gobierno para uh -huh. eh, madres, que buscan ah, reincorporarse bueno. al, um, al mercado laboral, ¿no? Entonces yo yeah. estaba ahí, imagínate, con mamás que habían dejado de, 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 habían dejado de trabajar desde 15 años, eh, que ya sus hijos, no, pues es que mis hijos ya salieron de casa y ahora yo quiero hacer algo con mi vida otra vez, ¿no? Entonces, yeah. y, y claro, también había un ma algunas mamás, pues, más recientes, como, como en mi caso, que decían, bueno, es que yo ya mi... Mi hijo tiene año y medio, dos años, y yo ya quiero otra vez buscar la, la reincorporación. Y eso lo, lo menciono tal vez porque igual si hay mucha gente allá afuera, hay muchas mamás que eh, están en, en, esta, en este caso muy especial como, como el mío, que dices, bueno, yo amo lo que hago, pero ya no puedo seguir siendo autónoma de esta manera. Claro, um, totalmente. O sea, que busquen también el, o sea, que busquen, que busquen el apoyo, ¿no? O sea, busquen el apoyo, eh, qué apoyos hay por parte del del Estado, eh, de qué manera puedes, porque sí fue una, una formación que yo creo que no hubiera um, financiado de manera um, particular. Mm, yeah. Y entonces después de esta formación eh, no pude reincorporarme al mercado laboral a causa de corona y lo que hice fue eh, ya de manera particular que yo ya tenía eh, eso que había descubierto, que es el diseño instruccional, y que ya tenía como un, una imagen que no tenía antes de, de, todo este, de toda esta industria, yo ya decidí especializarme. Entonces, eh, a mí me, 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 me... Bueno, yo quise irme por el lado del storytelling, del lado mm -hmm. también de, um, de las historias interactivas, de mm -hmm. crear um, escenarios. A través de los cuales las personas pueden, escenarios interactivos a través de los cuales las personas pueden aprender. Y a lo mejor después, si tienes un un ámbito de re, o sea, un área de recursos donde la, puedes compartir algunos enlaces con las personas, sí. puedo darte también algunos ejemplos. Porque a lo mejor, si alguien escucha que yo digo historia interactiva, o no, sé, no me lo puedo imaginar, pero a lo mejor ya si ve que es una historia interactiva, lo puede experien experienciar también, ¿no? Y lo puede, puede hacer claro. eso. Y um, ya yo fui como perfilando, ¿no? O sea, de, de venir y descubrir y, ah, ok, bueno, pues, de todo esto del digital learning eh, está lo del diseño instruccional. Y dentro del diseño instruccional o el desarrollo de experiencias de aprendizaje está este rollo del, de los escenarios interactivos y todo. Entonces, yo ya fui perfilando, perfilando. Y fue lo que hice durante, durante la etapa de corona fuerte, ¿no? Y ya después... Eh, esperando dando que empecé a, a, a trabajar de manera autónoma también y a ganar experiencia ya práctica porque eh, la formación y todo, pues, había sido bastante, bastante práctica también. Había mucho trabajo, pero, pues, no era el mundo real. Sobre sí, todo, claro. otra vez, cuando se trata de la gestión de proyectos y todo, pues, bueno, ya te das cuenta que el mundo real es otra cosa. Entonces, a ganar experiencia real, aprender de mis errores. Eh, Sí, ir ganando y, y bueno, ahora estoy aquí ya haciendo algo que, que me gusta mucho y donde yo también veo que que no eh, que he podido reciclar mucha de mi experiencia uh, como profe de, de L. Porque claro, claro yo trabajaba también en el, ámbito de, en el ámbito universitario y corporativo, o sea, en el ámbito de la enseñanza de, mm. de L a adultos. Y claro, durante 10 años había hecho mis formaciones también y todo. Entonces todo eso lo pude reciclar y de hecho todo eso ahora ya trabajando eh, me, me hace lo que yo soy. Y sabes, me hace lo que yo tengo para, para la, a las personas ¿no? en esto. Y, y yo creo que la gente valora bastante este, este trasfondo también.
1: Entonces, claro, no... indudablemente. De sí. hecho yo, eh, claro, cuando me topé con el concepto de diseñador instruccional empecé a seguir a muchos diseñadores instruccionales, o sea, me imagino que esto pueda pasarles también a, a, a quienes van a escuchar el podcast, ¿no? Y me di cuenta de que muchos habían caído en el diseño instruccional como casi por casualidad, ¿no? O sea, pues a lo mejor habían entrado con un puesto en una empresa y al final les llevó a ser los que diseñaban los, los programas formativos para la empresa y entonces ya se fueron metiendo en este ámbito. pero claro Por eso a mí tu perfil en concreto me gustó, primero, porque mmm, ha sido compañera, profesora de idiomas, y, y segundo, porque claro, yo entiendo el valor que eso tiene que estar añadiendo, ¿no? Ese perfil eh, al, al diseño instruccional, ¿no? Porque tú has estado ahí dando clase, de verdad. Tú has sido el, ¿no? Como le llamáis en, en diseño instruccional, el subject matter expert, ¿no? Uh -huh, el, exper uh -huh, el experto uh -huh. en la materia. ¿no? Aquí, sí. sí, sí. Sí, sí, Y por
0: otro lado, también um, la... Bueno, yo eh, colaboré en coautoría con algunos libros de, durante siendo profesora mm -hmm. de L, entonces también eso, que para mí fue un proceso, porque, a ver, pues, tú, tú haces tus materiales para la clase y todo lo que tú quieras, claro. ¿no? y bueno, tú crees que funcionan o funcionan y tú pues, recibes feedback de los colegas, yo qué sé, hoy oh, ahí también pienso um, que empezó a pasar ya en mis últimos años dando clases de L, que yo veía como que había una... Pues como todo en, en el ámbito en línea, que a veces te sientes sobrecargado de tanta tanto input, ¿sabes? Como sí. tanta oferta que hay afuera, que todo el mundo pues hace sus materiales, que todo el mundo te los quiere compartir, que todo el mundo, es como un montón que, no, no, no digo que sea mal, que esté mal sino que llega un momento en que ya te sientes como sobresaturado, ¿no? Entonces, después yo pude participar en estos proyectos eh, editoriales, y entonces ya ver que hay un proceso también durante el desarrollo, por ejemplo, que tanto criticamos, de los cuando tenemos un, un, un libro, un manual de español, y tenemos libros en las manos y siempre criticamos, que, que esto le falta, que esto está mal, claro. que esto no me gusta, que bla, bla, sí. bla. Pero ya también fue una experiencia para mí estar del otro lado y ver que, que es, o sea, todo el proceso que eso es, y que, bueno, claro, es muy fácil a veces... Eh, Solo estar como del otro lado con su, de consumidor, pero que también la gente que produce y todo, eh, de verdad, eh, hacen un trabajo serio. Y para mí, estar en este proceso de creación ya más formal de contenido también fue, me digo, como que fue algo como bastante doloroso. A veces es como cuando dicen que te formas así, hay como que te, porque entonces ya, o sea, una cosa es que tú, pues, yo siento como que a tus alumnos, pues, al, si más o más menos haces las cosas, la gente no te va a criticar, ¿no? O sea, tú, ¡ay, qué bien! Que, okay, que su, su, funciona súper bien, que no sé qué. Pero ya viene alguien como. con una mirada profesional y te da feedback, que te ayuda, que ese feedback te ayuda a crecer, te ayuda a mejor, o sea, te ayuda realmente, pero, pero a veces como que te den el feedback y todo es así como un. No sé, ¿no? Como que, ¡ay, esto. <ríe> me, me, no, me, no me parece tan. ¿No? Pero al final. Eh, hace una experiencia que yo he, que me ha ayudado un montón. Y cuando ya estás durante, en este proceso de diseño instruccional, tú vas a estar enfrentado al feedback al 100. O sea, tú vas a estar, si, si tú aprendes a recibir feedback, ya estás como, es, un, es, un, es una parte muy, es una parte central de, durante el diseño de, de las experiencias claro. de aprendizaje. Porque va, como tú dices, vas a recibir feedback de los expertos. Vas a recibir feedback de la de las personas que o sea, stakeholders, ¿no? Tal vez o sea, las, me vale la palabra en español pero de las partes pues interesadas, de las que intereses, ¿no? De la, de exacto, uh -huh. o sea, de, de los interesados, de los que han de los que han dado el proyecto eh, va a ser el feedback también súper fundamental de los usuarios o sea basta, claro. porque tienes que hacer un prototipo o sea no, no no puedes solamente sacar algo ahí así sino tienes que ir, bueno que okay, este, estén los borradores tienes que hacer borradores tienes que hacer prot... como en el desarrollo editorial o sea tienes que es un... hasta que algo sale es eh, ir y venir y estar dando y todo y porque claro tu interés es hacer algo eficaz no o sea hacer algo que de lo, de lo que la gente pueda aprovechar realmente, entonces vas a tener que darlo a los usuarios, recibir feedback de los usuarios, y a veces ¿qué pasa? Sobre todo siendo no, como profes, es que bueno, pues es que tus ojitos de trabajo son tus bebés, ¿no? O sea, y, y tus materiales son tus bebés, y todo, que sea súper bien, pero a lo mejor eso, hay que sa sacarlo, y, y, yeah. y estar dispuesto a, a que gente con una mirada más Sí, más profesional o todo, o sea,
1: pedir, pedir el feedback,
0: pedir el feedback mm. y después tienes que también aprender a darlo.
1: ¿No? ya yeah. um, claro, es que yeah. es una labor de equipo, o sea, es, es aquí no es, oye, yo me monto un curso como yo hago, no yo me creo mi curso tal, yo lo hago a mi alumnos. no, aquí es una labor de equipo que empieza, ¿no? o sea, además está todo súper protocolizado por lo que veo la manera de trabajar no mm -hmm. y cuando has hablado de los expertos, es ese subject matter expert es porque claro, tú estás mm -hmm. creando un curso en el que tú no eres la experta, el experto mm -hmm. es otro que eso es lo que quiero también que entiendan quienes Exacto. escuchan, es decir, hay una persona que tú tienes a lo mejor que crear un curso, pues no sé, de los por ejemplo, lo que he visto en tu web, no de que tienes ahí tres tienes ejemplos de en tu portfolio no tienes ejemplos de, de cursos que tú has creado pues que puede ser de cualquier cosa puede ser de no sé de temas medioambientales o puede ser uh -huh. puede ser, claro tú no eres la experta en este caso tú estás creando la estás diseñando la experiencia de aprendizaje pero el experto es otro no entonces claro, no, veo que hay eh, efectivamente como pues todo un equipo de gente, este cada equipo. uno con su posición muy definida, ¿no? Y claro, lo que tú dices, tienes que estar abierta a ese trabajo en equipo que implica pues, recibir feedback y poder usarlo productivamente. ¿no? Y también
0: pedirlo, ¿no? O sea, también pedirlo y, y, y saber preguntar. O sea, saber preguntar,
1: mm -hmm. saber cómo pedirlo y todo.
0: Y para eso, o sea, yo creo que igual como en, como en el ámbito de L hay mucha... Hay muchas oportunidades de, de aprender. Hay mucha gente que, que como tú decías antes, que sigue esa gente en las redes y todo. Hay de verdad mucha gente de la que puedes aprender. Y lo que sí yo creo que es importante es para, para los, eh, las personas que nos están escuchando para, um, y, y estén interesados, estén buscando esta, esta transición y todo, es que entre más pronto tú puedas como... Definir tu nicho, definir qué es lo mm -hmm. que tú quieres hacer mejor para que eh, no te sobrejatures de información, porque si no puede pasar que tú yeah. pienses, yo nunca voy a aprender esto, yo nunca, ¿no? Y mucha gente tan popular ahora que este término de, del imposter syndrome, ¿no? O sea, que, que, ¿y te vas a sentir así como toda la vida? Porque... Eh, si has transicionado y no has hecho como tú dices al principio eso de que muchas de las personas, muchas personas son ah, accidentales, o sea, de hecho hay un libro que se llama, hace un libro muy popular que se llama The Accidental Instructional Designer y Ajá. un gran porcentaje de las personas han, han pasado por ahí pero también es cierto que ahora hay muchas eh, muchas carreras también eh, hay muchas eh, licenciaturas o eh, bachelors, masters y todo ya muy enfocadas en este ámbito eh, mm -hmm. pero si eres como a lo mejor si eres como yo que en realidad o sea yo estudié un bachelor en lenguas eh, extranjeras ¿sabes? yo estudié para ser profesora de lenguas y tengo otros estudios pero sabes o sea yo vine así yo vine así bueno ya hice esta formación y todo pues si ¿sí sientes así como a lo mejor es un poco el imposter ¿no? así que, que mm. quiere hacer y, y si, se, si te sobresaturas de, de, de todo esto, porque, pues, a ver, que si hay virtual reality, que si hay, que no sé qué, que gamification, que o sea, hay tantas cosas que, social learning, o sea, hay tantas cosas que puedes hacer. Entonces, tú dices, guau, pues, yo recomiendo, porque para mí me ha funcionado, enfocar, o sea, decidir qué es lo que a mí me, me gusta, qué es lo que yo quiero aprender, en, en qué creo que puedo aprovechar al máximo mi experiencia, pero también que yo sé que quiero aprender, que me gusta, que yo quiero claro. mejorar. Entonces, Y eso en mi caso te digo, fue el storytelling. Y, y ahí me he tratado de, de enfocar. Y claro que siempre hay cosas que puedes tomar de los otros, de, toda, de, de todos los formatos y de todo lo que hay, pero si tú tratas de buscar un poco como tu, tu enfoque... Uh -huh. no te vas a sentir tan, tan, tan saturado, ¿no? Y puedes enfocarte no. en donde, donde quiero formarme.
1: Entiendo lo que dices perfectamente, porque yo, del momento que me tope con el L&D, Instructional Designer y todo esto, yo, me, me encanta. O sea, yo ya vengo haciendo esto, pero yo no tengo esa formación, como tú dices, de bueno, pues estar formada en ciertos modelos, ¿no? Que he visto no, pues todo lo que hay. Y te entra un poco la cosa de decir, ¿pero por dónde empiezo? O sea, uh -huh. es que... Es, es abrumador de repente la cantidad de cursos, formación, posibilidades que ves, ¿no? Y, y es, eh, no me he metido porque digo, eh, no sabría por dónde empezar. Sí que me he comprado varios libros, que es, eh, bueno, pues un buen lugar, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención el libro de, eh, no me acuerdo cómo se llama el chico, Doctor Luke, uh, something, mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, sí, que tiene sí, un libro sí. que es todo lo que me hubiera gustado saber antes de ser. Eh, Instructional Designer, ¿no? O sea, uh -huh. lo que me hubiera gustado saber antes de meterme en, en esto, entonces me, me, me llama mucho la atención, pero eso, veo libros súper interesantes, cursos súper interesantes, es decir, para nosotros que ya nos dedicamos a esto y que ya formamos a gente, me parece una evolución muy natural, eh, uh -huh. que puede ser muy fluida, muy creativo, porque Exacto, además ese. todo lo que he visto en tu portfolio es que... Eh, es, es tan creativo, ¿no? O sea, me, me llamó mucho la atención, o sea, ya fue la siguiente pata, entonces... Mm, ver, los... <risa> sí, ver lo, que, lo que tenías ahí y decir, joder, es que además es que es súper visual eh, lo que creas. Eh, ¿Tú ya dibujabas antes? O sea, como... Ah, sí, bueno, bueno claro, es, el rollo es este, ¿sabes? Que, que también
0: hay, hay, eso, que hay un montón de cosas. O sea, si tú mm. quieres transición, naru, como se diga, <risa> no estamos igual eh, al, al ámbito... Eh, haz una evaluación realmente de, de, de eso, de qué, qué traes y qué quieres, o sea, ¿dónde, están, dónde está tu potencial también, y una evaluación también bastante realista, porque si no vas a sufrir un montón uh -huh. después, ¿sabes? Eh, y, y sí, o sea, yo, um, yo pinto, yo dibujo, siempre me ha gustado hacer el, el, el uh, de hecho, en algún momento eh, este, de, después de, 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 de la de, de mi escuela yo quería estudiar diseño gráfico, Ajá. entonces eh, sí es verdad que, que eso también juega un rol importante en mi caso, o sea, que eso también ha sido un, un punto en el que, o sea, que me sirvió a mí para ver, para decir, esto es lo que, o sea, este es mi camino, ¿sabes? Por, por eso, porque o sea bueno que esto es lo que yo tengo, estas son mis competencias, esta es mi experiencia, este es mi potencial. Y aquí, en este punto, es donde puedo explotarlo, ¿sabes? Es como donde puedo bueno. explotar las cosas. Eh, entonces, por ese lado, sí. Aunque es verdad que no no tiene, yo, yo siempre digo, no tienes que saber, o sea, no, no tienes que ser un diseñador gráfico, no tienes que, pero, mm, ser perfecto o eso, tener un ámbito así como, o sea, tener un trasfondo artístico, hobbies artísticos o algo así para que puedas enseñar cosas eh, visualmente atractivas y también visualmente efectivas. Porque hay, eh, hay, como todo, hay principios. O sea, hay principios en el diseño visual que si tú los aprendes y si los puedes aprender a través de libros, a través de, eh, de cursos y todo. Si tú aprendes esos principios, tú vas a poder desarrollar cosas que, um, atractivas y efectivas sin que tengas un talento por ejemplo decir ah bueno, yo yeah. dibujo, yo pinto yo, wow. entonces, sin que te sientas artístico vas a poder hacerlo si aprendes estos principios Fantástico. entonces no, no, eso es para que como que la gente no se sienta desanimada a decir, ay sí. bueno, no, pero yo es que yo ni siquiera palitos y bolitas se hace, no, o sea, no te preocupes aprende los principios y aplícalos y, y vas a estar del lado, vas a estar del lado seguro.
1: Me estoy acordando de que eh, ayer eh, me salió un grupo en LinkedIn que era de eh, profesores, eran todos eran todos instructional Des, instructional designers que venían de ser profesores y eran como diez mil y pico en el grupo, ¿eh? Es lo que tú dices, era, es un grupo mm, americano, ¿no? De profesores de K-12, creo que le llaman, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Y que habían hecho esa transición, pero fíjate, ¿no? Qué, 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 qué volumen, ¿no? De qué volumen uh -huh. eh, estamos hablando. Y yo me quisiera centrar eh, un poco, bueno, pues en esta especialización tuya, ¿no? En el storytelling y lo que has mencionado, ¿no? De los escenarios interactivos. Me parece súper interesante. Estuve el otro día en un, en un webinario impartido por Team... ¿Cómo se llama? Team, Sl
0: Team
1: y, y entonces pues ya entendí de qué iba, ¿no? Eso de los branching escenarios, ¿no? Y, y bueno, pero si tú nos puedes contar un poquito de qué va esto de, de branching escenarios y, y la mezcla que tiene, ¿no? Con el storytelling, Clara. Sí, bueno,
0: um,
1: pues hay diferentes maneras eh, de, de,
0: de impartir o de, o de transmitir información, ¿no? Al, 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 al usuario o a tu, o a tu público. En este caso, por ejemplo, las personas que quieren que tomen estos cursos de formación, que normalmente estamos hablando de, en el ámbito, en el ámbito corporativo, o que tú dices, bueno, mis trabajadores tienen que aprender ciertas cosas, y tú cómo vas a transmitir esos conocimientos, cómo vas a hacer que la gente desarrolle habilidades y haga cosas, haga las cosas que tú quieres que haga y cómo quieres que la haga para que, funcione, ¿no? Y todo eh, exitoso. Eh, y dura una opción es eh, precisamente los, los escenarios, que lo que nos podemos imaginar es que tú presentas situaciones reales eh, o muy aproximadas a la realidad a través de, eh, pues, en este caso una, sería... Um, una historia o algo, algo ficticio, ¿no? O sea, es una situación ficticia, pues ellos están viendo, no sé, si estás en pues, estás con tu teléfono o con, con tu computadora y estás haciendo esto contenido interactivo, pues vas a ver que puede seguir una historia. Están presentando una situación, están presentando un, una historia que, en uh, muchos casos, es ficticia, pero que está basada en la realidad. Claro. Es una cosa que tú te, a la que tú te puedes enfrentar, por ejemplo, en tu trabajo. Entonces, lo que, lo que hace un, un escenario es presentarte esa situación y tú tienes que decidir cómo vas a reaccionar. Se te presenta unas opciones. Por ejemplo, bueno, pues, lo común es que tienes un, 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 una situación presentada brevemente y luego la pregunta, ¿qué haces o tú qué harías? Uh -huh. Tienes A, B, A, B, C. Y tienes que decidir, ¿no? Eh, pues, ¿cuál de las tres opciones? ¿Cómo reaccionarías? Y eso es el branching que le llaman, ¿no? Pues, que tienes este es a B, a B, C. Y de ahí, dependiendo también qué modelo sigas, pues, te vas a ir a, pues, después es B. Y a lo mejor B, pues, no es la, la, la opción ideal. Y entonces te va a llevar, no te van a, el branching escenario no te dice,
1: Incorrecto, ¿no? Incorrecto.
0: Si no te dice, bueno, pues esta es la consecuencia. Y tú te das cuenta en esa consecuencia, no es la mejor consecuencia, ¿no? Sí. Entonces sí. ya se va desarrollando y te digo, hay diferentes modelos. El modelo que me gusta seguir es el modelo en el que, bueno, tú presentas la consecuencia, pero um, de una manera muy pronta tomas a la gente otra vez al, al digo, al, al guión central. O sea, no, no sí. te vas mucho como... Por las Era ramas. Con las ramas. ¿no? Sigues ramificándome. <risas> bueno, te presento eso y luego en el momento um, ideal los traes otra vez a la al, al, sí, o sea, al guión central uh, y sigues desarrollando como las historias. Y si toma la decisión correcta o la decisión ide ideal, entonces también presentas la, la consecuencia y a través de, de, de ver la consecuencia tú recibes un feedback. O sea, tú, tú te das cuenta, ok, bueno, voy. Voy por un camino, voy por un mal camino, camino. Y claro, también, porque al final de cuentas tú quieres transmitir conocimientos, pues siempre también tienes la oportunidad de, eh, ¿cómo se dice? De, de re, reafirmar este feedback uh -huh. um, ya de una manera un poco más formal. Por ejemplo, sí. en algunos de, 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 de mis ejemplos en el portafolio, también es eh, que presentas, por ejemplo, al final un epílogo. O sea, es como un resumen de, bueno, esas son las decisiones que tomaste, eh, esas son las consecuencias y a lo mejor eh, quieres consultar esto o esto o esto para, para mejorar la, la o sea, esas son las consecuencias o esas son las decisiones que, que te llevaron a consecuencias incorrectas eh, o a consecuencias negativas, pues eh, ya das un feedback, un feedback más formal, a lo mejor ahí ya pues mira, léete, eh, no sé, el apartado tal de no sé qué, ¿no? Para que vuelvas a... Y siempre le das la oportunidad a la gente de, de, de intentar otra vez, porque claro, si presentas diferentes escenarios, a lo mejor no saben que, como, a qué, a qué camino te lleva la otra opción, ¿no? Entonces siempre claro. es una manera también por así decirlo, bastante didáctica, lúdica, de aprender de tus errores. Que al final de cuentas es lo que, que, que quieres que como uno dice, bueno, si puedes aprender de tus errores y si también puedes aprender de los errores de los demás. Si te metes en una situación como esa y eh, la ventaja de, de este tipo de, de estrategias es que eh, tú generas un, un entorno seguro en el que las personas pueden hacer errores. O sea, pueden cometer errores eh, a través de tomar decisiones falsas. Porque a veces también, bueno, puede pasar, ¿no? Que, que tú a, a propósito tomas la decisión falsa, pues, solo como para ver cuál es la consecuencia. Y también es una manera, bueno, de, de reafirmar. Claro. O sea, es una manera, te digo, muy, mm -hmm. muy lúdica de, de aprender de los errores, de sentirte en un entorno seguro eh, para, eso, para, para ver, analizar situaciones reales y que eh, es, Considero más efectivo que, por ejemplo, eh, dar algo como muy como muy estructurado y solo como, pues estos son los cinco puntos que tienes que tener en sí, cuenta. Para, solo bla, input.
1: Punto uno, ¿no? Bullet uh -huh.
0: points y bla, bla, bla. Pues uh -huh.
1: Sí, sí, a mí sabes a que, bueno. a que me recuerda completamente a los libros, no sé si los leías tú de pequeña, de Elige tu propia aventura, ¿no? Esos libros que te presentaban situaciones y tú uh -huh. ibas leyendo una novela u otra en función de, lo, de las decisiones que tú fueras tomando, ¿no? Y la verdad que sí. lo has explicado, o sea, yo lo entendí perfectamente eh, como me lo has explicado cuando el otro día asistí a este webinario de, de Tim, ¿no? Y, ¿no? Pues, claro, él decía, no deja de ser un multiple choice, ¿no? Es decir, son preguntas claro. de A, B, C, pero en contexto, ¿no? En, en situaciones. contexto, exacto. Y lo, y lo que tú has dicho ahora también, eso, que en el, no solo te, claro, tú. ¿Qué hacemos normalmente en un multiple choice? Pues correcto o incorrecto, ¿no? O sea, no sabes más, pero esto te lleva a conocer las consecuencias, ¿no? De esa decisión incorrecta, en vez de decirte wrong, wrong no, es, vale, si eliges hacer esto, entonces esto te va a llevar por este camino, ¿no? Y claro, lo que tú has dicho de intento volver siempre a un núcleo central, porque si no, eso de branching, que es ramificación, claro, tú podrías seguir, eh, ¿no? Eh, caminando o sea, la historia puede, puede ir por cualquier lugar, ¿no? Si seguimos mm. planteando escenarios posibles, ¿no? A partir de las respuestas dadas en cada pregunta y tal. Pero me pareció súper bonito porque también el hecho de que metas eh, la, eh, el storytelling en, en la formación, ¿no? En el que eh, además puedes personalizarlo, con el tema, yo ya he visto, ¿no? Me he metido en, en tus eh, cursos y tal, ¿no? Y entonces pongo mi nombre y entonces ya el sistema me está incluyendo con mi nombre uh -huh. en la uh -huh. historia, ¿no? Decir, pues mira, fulanita tiene este problema. Oye, Lola, ¿cómo le ayudarías tú? Y tal, ¿no? Entonces eh, uh -huh. me parece súper curioso. Lo que sí me pareció es que mm, eh, necesita del complemento que tú estás comentando porque si no, para mí corre el riesgo de una cierta infantilización de la docencia. No sé si... ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes? Porque, claro, lo veo, digo, el curso tiene que ser algo más. Porque si es, vale, yo sigo estos escenarios, pero siempre son frases muy cortitas, situaciones muy cortas, ¿no? Todo muy muy digerible, muy muy, muy rápido, por lo que veo, ¿no? Y, y en este, en tu caso, además, he apoyado mucho por lo visual. Me imagino que, en general, lo visual es importante, pero, sobre todo, en tu caso, porque tú, encima, Dibujas esas, esas situaciones, ¿no? Y, y, y es, es muy atractivo. Pero, ¿sabes lo que digo? Que lo vi y dije, me encanta, pero, don, o sea, me uh -huh. falta algo, ¿no? Uh -huh. eh... Sí, o sea, esto también es una estrategia para,
0: para primero captarla, um, pues como que captar a la gente, ¿no? O sea, uh -huh. si tú. Um, hay diferentes. Um, Cosas que puedes usar, o sea, como te digo, a veces en el mismo feedback que das, pues, haz el feedback y luego dices, ¿por qué no te lees este apartado, no? Y entonces ya tienes el enlace al apartado o, o descarga um, descarga este PDF y ahí vas a tener más información. Uh -huh. O sea, ya te vas como más a, a, a lo formal, eh, pero, wow, no sé, pues, a, a, recuerda, mira, esta... Um, Um, esta lista, ¿no? Para que recuerdes, o sea, hay, hay bastantes, um, o sea, no es solamente eso, sino eso estará apoyando o, um, o será apoyado de, de los demás formatos que, que te ayuden a complementar la... la um, la formación, ¿no? O sea, lo que tú quieres eh, llevar a la gente, también a veces también a través de, como te digo, a través de plataformas ya más, social, so, eh, o sea, más sociales, donde ya uh -huh. los trabajadores también pueden interactuar, o, o sea, hay, hay bastantes maneras de, de hacerlo, pero sí es verdad que eh, te digo, en mi caso, yo me especializo en eso porque considero que es una manera muy um, eficaz de, como tú dices, de primero, como a capturar la, la atención de la persona, decirle de qué va la cosa, ¿sabes? Como um, generar un poco curiosidad por, por, ya por, por el tema o, o sea, capturar la atención, el interés para después ya que la persona está abierta, ¿no? Porque como sabemos, bueno, si, si tienes la, la atención de alguien, ya tienes a esa persona, entonces ya puedes irte ya más a... a a aspectos más formales, ¿no? Uh -huh. y, y otra vez, porque eso es cuando tú, o sea, el diseño instruccional, creación sistemática uh -huh. de, 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 de los cursos, o sea, no hay bastante eh, diseño detrás, ¿sabes? O sea, hay bastante, eh, hay bastante perdón. Um, ahorita viene mi hijo y ya tenemos una fiesta. Um, sí, o sea, eso, eso es, um, bueno, el caso, por ejemplo, de, las, de, de los ejemplos que están en mi portafolio, pues son también como cosas creadas para el portfolio, ¿no? Pero normalmente los cursos um, forman parte, por así decirlo, de algo más grande. Claro. Que está sistemáticamente sistemáticamente diseñado para satisfacer una necesidad en este caso en los um, en, en tus empleados y, y una necesidad de, de, de la empresa ¿no? o sea es como tú tienes necesidades que tienes que satisfacer o sea la, la, la empresa va a tener con con ese tipo de de de, 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 de con este tipo de, de cursos, o sea, con los cursos y, y el, el training que quieren dar a los empleados, quieren, tienen unos objetivos. Y tú claro. buscas satisfacer esos objetivos, ya sea, bueno, pues que hagan menos errores, para que sean más eficientes con el tiempo, con la gestión del tiempo, y entonces, bueno, eso, aquí todo, todo al final tiene que ver, pues, con generar, ¿no? O sea, mmm, ganancias, ¿no? O con evitar pérdidas, o sea, todo es, finalmente, pues, para que la empresa. Eh, tenga éxito, ¿no? Entonces, eh, pero por otro lado, tú también quieres que las personas mejoran y, y, y sean realmente eh, apre que aprendan algo, o sea, que sean mejor, mejores en lo que hacen, ¿no? Uh -huh. O sea, que tengan un, 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 un que estén equipados mejor. Entonces, eh, es como una combinación entre los el hueco que quieres llenar en, 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 en el público y también el el hueco que la empresa quiere,
1: claro, quiere llenar sí, ¿no? en sí, conjunto. Sí. En cualquier caso, lo veo como súper óptimo para, para la enseñanza de idiomas. O sea, no sé si te ha tocado diseñar en algún momento para, para cursos de idiomas. De hecho, bueno, hay en tu portfolio hay algo que tiene que ver ¿no? con, con el tema del miedo de hablar, ¿no? De, eh, pero no sé si eso, pues has tenido la oportunidad de crear cursos específicos de idiomas eh, ya aplicando... Esta, esta, estos conocimientos. No, fíjate, fíjate que, fíjate que no,
0: eh, como te digo, la, los ejemplos que tengo en el portfolio son proyectos personales. Eh, mm, básicamente, sí, que los he hecho por, por el gusto de, de, de hacerlos, pero siempre eh, siguiendo estos, eh, eh, este, este sistema, ¿no? O sea, siguiendo una metodología y son procesos también, o sea, largos, eh, y uno es eso cuando tienes miedo a hablar inglés, en el caso del específico de, de este ejemplo, pero claro, cuando tienes miedo a hablar una lengua extranjera y cómo ese miedo de hablar una lengua extranjera puede repercutir en tu desarrollo profesional, porque no te estás mostrando con todas tus habilidades en, en los momentos en que podrías hacerlo, pues porque tienes mucho miedo de cometer errores gramaticales, que a final mm -hmm. de cuentas no es lo más importante, sino lo que tú tienes que sacar de ti es tu capacidad y tu conocimiento en el ámbito específico en el que tú trabajas. ¿no? Entonces, como, por ejemplo, eso, que, que es un tema que, que no solo de mi experiencia personal viviendo en países y hablando una lengua vale. que no es mi lengua materna, pero eh, donde quise conjuntar un poco ese, ese, ese trasfondo, y, pero me, yo también creo que es un... Que es una un método que se puede usar súper bien eh, en el aprendizaje de, de lengua, eso creando situaciones eh, claro. bueno, creando situaciones claro. para, para los estudiantes, no o sea, situaciones reales, porque otra vez lo más importante de tu desarrollo es que presentes situaciones que son,
1: que son reales,
0: o sea, que la gente puede decir, bueno, esto esto, esto pasa, esto pasa, en... Y, y consecuencias también que son que son reales, ¿no? o sea, que no te vayas claro. diciendo, ¿no? también en la fantasía con cosas que nada que ver, ¿no? O sea, ahí viene un marciano y no sé, no, o sea, crea situaciones concretas. <risa> <risa> em... Sí,
1: sí. Claro, no, no, y lo que tú dices, además con la posibilidad de cometer errores, pero errores incardinados en una situación y además en un entorno seguro, ¿no? Es decir, bueno, tengo la oportunidad de ver la consecuencia de esta elección, pero como no pasa nada, porque realmente esto es un curso, no, eso no, pero si se me diera en la vida en la vida real, pues podría, ahora ya puedo comprender qué impacto sí. podría tener pues si digo esto, digo lo otro, ¿no? O me comporto de esta manera y tal, ¿sabes? O sea, que es que lo veo. Eh, ya te digo, perfecto para la enseñanza de idiomas porque al final lo que estás haciendo es que el alumno se involucre, esté usando el, el idioma como herramienta, no como fin, uh -huh. ¿no? Que al final, exacto exacto mmm, en los cursos muchas veces, o sea, el, el, el fin es el propio idioma, ¿no? Y, 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 y lo que veo aquí, al, al tener que ir tomando decisiones, es que el, el, el fin no es el idioma, o sea, el idioma es la herramienta que utiliza para ir ¿no? pues eh, pululando por ciertas situaciones y e ir viendo qué impacto tiene lo que dice, lo que hace, cómo se comporta está ah, interesantísimo. Sí, pero
0: por eso decía que si tú eres un profe así que tiene esta,
1: esta <risa> mentalidad ¿no? y que
0: trabaja así y que dice bueno, a ver, yo también veo la, la, la lengua como, como una herramienta ¿no? Eh, y no solo la lengua en sí fin, como fin en sí misma, que claro, no quiero decir que ya por eso no vas a enseñar la gramática, no vamos a empezar con estas discusiones así de toda la vida, pero, um, pero sí es verdad que, que si tienes esta experiencia y es una manera en la que tú has estado trabajando, eh, cuando tú estés en este ámbito, eh, ya traes este enfoque, o sea, tú ya sabes que lo que tú quieres es que las personas, tú quieres ayudar a las personas a hacer. Sí. ¿Sabes? Porque ese es el... Ese es el Siendo un buen diseñador instru instruccional, también es lo que quieres hacer. Tú quieres que las personas hagan algo, no quieres que, que sepan, ¿sabes? O que te... Sí,
1: acumular conocimientos por acumular conocimientos. No, no, okay. sí. ¿Por Hazlo y, y, y sabe por, o sea, tienes que saber por qué lo haces, o sea, la reflexión
0: es importante, pero la reflexión en el hacer es importante y no el, pues te voy a recitar,
1: ¿no? La, la, la,
0: ya, los contenidos, eso sí.
1: Sí, me estoy acordando ahora del libro Este de eh, Design for how people learn ¿no? de, de Julie Dirksen sí, sí, eh, sí. Y, y ella Dice al principio del libro, a ver, este libro está orientado o sea, A ver, el libro se llama Se titula eso, diseña Teniendo en cuenta cómo la gente aprende ¿no? O sea, diseña teniendo en cuenta cómo la gente Aprende, entonces es, es muy interesante Yo todavía no me lo he leído entero, lo empecé y tal Y, y hay un momento en el que ella dice A ver, este libro no, no está pensado Para eh, diseñar cursos que sean simplemente para aprender por aprender, sino que el enfoque es que la gente pueda hacer algo con aquello que aprende, ¿no? Y, eh, obviamente, a todos, ¿no? a mí también me gusta también a veces aprender por aprender, ¿no? Porque, bueno, pues nos va a la marcha y nos gusta, bueno, pues, ay, saber cómo se dice esto y a lo mejor no lo vas a usar nunca o, no sé, o de repente, pues, algo de historia o, ¿sabes? Pero... Pero me gusta también ese enfoque porque de eh, aprender para pasar a la acción, porque digamos que tradicionalmente se aprende, se te da un conocimiento con el que no vas a hacer nada, ¿no? O sea, y entonces veo que, no, que el diseño institucional, pues efectivamente sí que está muy orientado a esto, ¿no? Mm,
0: sí, muy bien. Y, y, y orientado también a la, pues eso, a, la, como a la reflexión, ¿no? O sea,
1: decir, bueno, mm
0: -hmm. ¿por qué has tomado esa decisión? ¿Por qué...? Sí.
1: ¿Quiénes son tus personas de referencia en el mundo del en diseño? En el ámbito, sexual? sí.
0: Bueno, pues ya has mencionado a Tim no, yo creo que es un básico que tienes que, tienes que seguir eh, en las redes. O él tiene un libro también que siempre que mm, a mí uh, hay gente que me contacta eh, tra a través de LinkedIn, así como yo, con la que hablo también, um, y quien hace la transición y todo, yo siempre les recomiendo. Um, que se compren ese libro y, y se lo lean para que tengan una, como una base, ¿sabes? Así como general de lo que es el diseño instruccional, de lo que es el learning, y de lo que son estos procesos, estos, estas metodologías y todo. Este es un libro, yo considero que es un libro básico. Um, pues tengo un, 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 un montón de, de gente, si te vas al lado también que no hemos hablado mucho de eso, pero que es una cosa muy importante, sobre todo si vienes del, de la enseñanza de lenguas, es el, el, el tema de las ciencias del aprendizaje, o sea, de, de learning sciences, y lo que es el aprendizaje eh, con base en, o orientado a las evidencias, ¿no? El um, uh -huh. evidence-based, evidence um, que siempre que también eso hay, y ahí hay, hay eh, referentes como Clark Quinn, que es un, una, o, o por ejemplo, otra persona que, que trabaja mucho en todo este rollo eh, de, la, de, las, um, de la ciencia y, 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 y los estudios y las evidencias y todo, es Patty Shank, que puedes uh -huh. aprender un montón. Como cómo hacer realmente preguntas eh, de opción múltiple que son que sean bien hechas, ¿no? Porque también a veces ves tantas. O sea, eso, que todo el mundo cree que puede hacer una pregunta de opción múltiple, pero.
1: Ah, no, no. <risa> no. Entonces.
0: Eh, en... Quiero decir más al, al, al tema del, del storytelling, yo pues obviamente recomiendo a Ana Bramovic, que es una persona uh -huh. de la que he aprendido directamente un montón. Entonces, para mí es un, es, y Ryan Martin son, eh, son una pareja y, y para mí ellos son eh, referentes, muy importantes en el ámbito del de, de, de storytelling y de, la, de, la, de las historias interactivas y, y del
1: learning sí. sí. De hecho, yo cuando te encontré, fui a ver si alguien te había entrevistado ya, ¿no? Para escuchar, porque no me gusta preparar las entrevistas. Y entonces vi la entrevista que ella te hacía a ti como alumna del curso que, uh -huh. que ella tiene y tal. Y nada, pues eh, sí, tan, también la tengo ahí en el, sí, en el ella radar. Tiene este, un
0: podcast también. Hay un montón todo, de gente. Sí. Y hay además, montón, no, sí.
1: no es no es difícil dar con ellos, por empezar porque todo el mundo está en LinkedIn, eh, y luego hay bastantes podcasts. Específicos de, de diseño instruccional, en donde además entrevistan siempre a otros diseñadores instruccionales, con lo cual, pues, eh, o sea, empiezas a tirar del hilo, y es que esta, esta madeja nunca se termina, o sea, que. Sí, mm. sí, sí, te digo eso, como tú dices, es que hay tanto que, que
0: ya que tú sepas como que, sí. que, eh, de qué lado te quieres ir, pues búscate ahí a tus referentes y todo. En el caso digo mi referente también hay otra que tengo que mencionar a fuerza porque he aprendido un montón de, tiene un blog genial, es a Christy Tucker, sí. eh, es, un, es una persona básica que, que tienes que seguir, y hay un libro eh, también básico que es Map It, si quieres seguir este, este este enfoque de, bueno, llevar a la gente a través de los escenarios a aprender cómo hacer cosas, es Kathy Moore, eh, y finalmente, una persona que también que tengo que mencionar, es eh, Devlin Peck, te quieres ir ya más por el rollo de, claro, ¿cuáles son las herramientas? No? Un poco más como en el, en, el, en, el, en el tema del desarrollo, pues hay herramientas con las que trabajan, una herramienta básica, aunque no la única, pero una herramienta muy popular es Storyline. Entonces, um, también es una persona de la que he aprendido un montón. Mucho, eh, sobre todo por el por, por este enfoque también um, del, del diseño visual y, y, uh -huh, y uh -huh. también de un canal de YouTube muy donde eh, pu puedes aprender un montón un montón de cosas. Y, uh -huh, uh -huh. y entonces son personas, so sobre todo Devlin, Ana, uh, de las que he aprendido uh, directamente uh, y que han jugado un papel importante en... Y también en, en, en ayudarme a llegar a donde estoy, eh, por ejemplo ahora.
1: Sí. Buenísimo. Sí, aparte son todo gente que comparte muchísimo contenido, ¿no? Y yo, por ejemplo, el otro día cuando fui al webinario este de The Team, eh, eh, es una serie, no sé si es una serie de varios webinarios, pero por lo menos dos seguro que había. Eh, uno, el como que te hacía una explicación básica de que eran los branching scenarios y en el siguiente, que creo que es mañana, día 2 de noviembre, eh, va a hablar de la herramienta técnica, no me acuerdo cuál era, ¿vale? pero como no estoy metida todavía en esto, pues entonces, claro, porque claro, esa parte también está ahí, ¿no? La parte técnica hay que, hay que contar con ella, lógicamente, porque aquí estamos diseñando... Y... Para el entorno e-learning, ¿no? Entonces. Uh -huh. Dependerá también
0: al final de, 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 cómo, de cómo, en qué empresa y qué perfil, eh, este, buscando la empresa en la que tú quieras solicitar y todo, porque normalmente pueden ser roles también que están separados. O sea, tú puedes tú trabajar, si tú dices, a mí me va más este rollo de la concepción y, y eh, pues, puedes trabajar sobre eso. Y son otras personas las que hacen el desarrollo y que son las que tienen que trabajar, pues, con las diferentes herramientas que hay, o sea, eh, o puedes decir, no, es que a mí eso de la concepción y todo no, no es mi fuerte no me gusta eh, el análisis, la concepción, bla, 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 a mí, yo, díganme, a mí yo soy más con lo visual o eso, con, con esas herramientas de diseño, eh, y a lo mejor puedes trabajar solamente en eso, o a lo mejor te toca, pues, las otras cosas. Eh, siempre dependerá también un poco de, de, de qué es lo que se y de qué es lo que se, se está buscando, uh -huh. de qué quieres solicitar. Pero sí es verdad que, como en muchos otros ámbitos, pues la gente quiere que te hagas todo, ¿no? O sea, ah. tienes <risa> que... Sí. Entonces, eh, sí.
1: Buenísimo. Bueno, a mí me gusta eh, en general cerrar porque, bueno, ya vamos a llegar a la hora aquí compartiendo y tampoco que, ni quiero abusar y, vamos, yo creo que ya has dado una, un panorama súper bueno en el que se van a poder hacer una idea de, de qué va todo esto y van a poder empezar a tirar de hilos y descubrir cosas muy interesantes, un camino o camino, muchos caminos que se abren aquí para nosotros como profes de idiomas. Pero me gusta cerrar siempre con... Un poco como, ¿qué consejos no eh, darías tú? Y es que realmente has ido dando bastantes consejos, ¿no? Como por ejemplo el de eh, intentar desde el principio centrarte, ¿no? Encontrar aquello, pues tú encontraste el punto ese de conexión de tus destrezas, ¿no? En definitiva, y te has enfocado ahí, te has especializado en eso, ¿no? Eh, eh, porque si no, es un mundo tan amplio, ¿no? Que te puedes perder mucho eh, por el camino, pero a la vez, claro, cuando no conoces esa visión, o sea, necesitas tener esa visión general inicial, ¿no? Para poder decir, bueno, vale, sí, esto me, me, esto me está diciendo a mí algo, ¿no? Esto me toca, esto veo que yo puedo ser bueno, puedo aportar algo en esto, ¿no? Entonces, no sé, si quieres cerrar con algún consejo eh, adicional o profundizar en este, ¿sabes? Para, para eh, nuestra audiencia, que en definitiva son profes de idiomas, que en un momento dado de repente le podemos estar abriendo, ¿no? una nueva eh, ventana de posibilidad, un nuevo camino por el que empezar. Entonces, no sé si quieres tú eh, cerrar con algún consejo específico para ellos y ellas.
0: Pues yo diría que además tal vez de, de, de eso es eh, que no tengas miedo a, a, a mostrar, ¿sabes?, a salir y mostrar eh, eso como no... A lo mejor eso como... como mmm, no busques la, no esperes a ser perfecto, ¿sabes? Como no esperes a, mm. a ser perfecto para, para mostrarte. Um, hay un libro en, en alemán um, que se llama, la gente que no se muestra, no, no se ve, algo así más o menos. O sea, si tú no te muestras, nadie te va a ver. Y, es, y va también así como de eso de, no esperes a ser perfecto, no esperes a, a, a tenerlo, a saberlo todo, ¿no? O sea, sino trata de, de salir, de conectar ya con otras personas en el ámbito de, de muchas muchas personas que hacen en el eh, en muchas personas en el ámbito lo que hacen realmente es eso, eh, esta cosa también del, del trabajar, del working aloud, o sea, de trabajar, ¿no? A, no sé cómo se dirá en español, pero de, de trabajar abiertamente, o sea, de mostrar mm. lo que tú haces y, y, y solamente mostrarlo, o sea, como también la gente va a ver tu evolución. O sea, como si tú, pues eso, aprende, aprende abiertamente, aprende, eh, abiertamente y, y, y eso es algo que, que yo creo que también es importante de... de, de eh, no buscar tanto la perfección, sino buscar uh, la, la, el progreso, o sea, en, es, en, en inglés, ¿no? Cuando es, bueno, el progreso, o sea, la, evol la evolución, o sea, no busques la, uh -huh. per la perfección, sino busca, pues que vas, vas evolucionando, vas progresando, eso es más importante. Uh -huh. eh, eso es algo que, también porque eso, si tú tienes esta mentalidad, eso te va a ayudar un montón después, también cuando estás desarrollando las experiencias de aprendizaje, cuando estás... Abierto a que te den el feedback cuando, dice, cuando dices, bueno, pues vamos a hacer un prototipo y lo voy a sacar. Y bueno, es un prototipo, o sea, a, por yeah. ahí va más o menos la idea. Y entonces tú estás abierto al feedback, porque si estás así es como que no, pues es que primero lo voy a, no, o sea, no lo voy a mostrar y no lo voy a sacar hasta que no esté, ¿sabes? Así como 100% perfecto y. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues no entiendo a...
0: ah, no Entonces siempre te cuesta tra trabajo mostrar tu trabajo porque tú. No, es que todavía me falta afilarla aquí, hacer esto, mejorar, claro, pero no me sí. quiero mostrar. No, o sea, tienes una, una idea base y todo, pues compártela y, y deja que otras personas te, te ayuden. O sea, una de las cosas de las que he aprendido en esos cursos de formación con, con estas personas que he mencionado ha, ha sido también... Eh, Aprovecha la, la, aprovecha la mente de los otros también, o sea, no... Sí, la inteligencia colectiva, ¿no? La inteligencia sí. colectiva realmente es eso, Entonces, como aprovecha la inteligencia colectiva, sé suficientemente, em, em, ¿cómo se dice? Em, sé lo suficientemente sí. em, valiente para decir, bueno, pues mira, aquí está mi idea, o sea, esta es la idea que yo tengo mm. y por aquí mm. voy, mm. y yo sé que todavía no está ahí donde quiero llegar, pero ustedes qué opinan. Aprovecha, o sea, es lo mejor Creo. que puedes hacer, aprender de los demás dirá, ah, gracias por esto, es esta idea, gracias uh
1: -huh. lo que estás buscando. Y, sí, me encanta, es de hecho, yo como yo eh, ayudo a otros, a otros y a otras profes de idiomas a crear sus, sus propios cursos pregrabados, ¿no? que es un poco en lo que yo me he centrado, eh, te entiendo perfectamente porque hay un miedo escénico importante, ¿no? ¿Será suficientemente bueno? Bueno, lo irá haciendo, irá mejorando. Eso, como me... pero
0: tú, tú solo no, o sea, aprovechate de los otros, ¿no?
1: Que te ayuden, deja que la gente te ayude, deja que la gente te ayude, deja que los otros Buenísimo. te ayuden,
0: y después va a ser va a ser mejor, nunca va a, ser, nunca va a ser perfecto a la primera. O sea,
1: uh -huh. Disfruta también, también la evolución. ¿sabes? Sí, es totalmente bien. de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y qué te iba a decir? Eh, como así, última pregunta que, que no quiero dejar de hacerte es, ¿volverías a escoger este camino que has escogido de convertirte en... Sí. <risa> no tengo que decir mucho. Sí, a ver, yo amé, amé ser profe de L,
0: lo amé. O sea, fue en casi 10 años y yo viví para ser profe, o sea, viví para los, eh, los estudiantes, de trabajar, trabajé mucho en, en, en el ámbito universitario. Viví para los estudiantes y, y lo amé, eh, pero eso fue una etapa ya que, que tuve que ser valiente, suficientemente valiente para cerrar, ¿no? Porque eso también me pasó al principio que yo decía, es que yo no puedo hacer otra cosa, yo no puedo hacer otra cosa, yo solo puedo ser de l ¿sabes? Mm
1: -hmm.
0: Y no te ves, no te ves, es como cuando no quieres soportar con tu pareja porque crees que no vas a encontrar a otra persona mejor, yeah. <risa> <Vale>. <risa> Entonces un poquito era como, no, y, y bueno, ya. Se dio,
1: salí y ahora me siento otra, es otra etapa y yo también, no, o sea, 100%. Sí, 100%. y además 100%. realmente es un perfil muy único, ¿no? Como estábamos comentando aquí en Europa, ¿no? Porque a lo mejor pues en otros países pues no. sea más más común, ¿no? Pero ya te digo que yo estoy convencida de que hoy la gente que está escuchando el podcast va a escuchar por, muchos van a escuchar por primera vez esto de lo que estamos hablando, así que claro, eh eh, lo que tú decías ¿no? A, al principio no pues tener esa posibilidad de no tener que estar compitiendo tanto ¿no? porque realmente has encontrado un lugar muy bueno para ti ¿no? y que te está dando oportunidades muy interesantes no aparte de esa me imagino de la realización propia personal ¿no? de, de ser capaz de crear ¿no? eh, todo lo que puedes ver ejemplos en tu en tu web etcétera, ¿no? así que bueno pues nada eh, yo te agradezco muchísimo que, que nos hayas regalado este ratito y que nos hayas introducido en este en este mundo y bueno pues eh, te sigo la pista por supuesto. Sí, claro. no Muchas gracias de verdad, muchas gracias también
0: porque normalmente eso hablo con gente en, en,
1: en español, en, en inglés, hablo con gente
0: en alemán, pero pocas veces hablo eh, con gente en español y, y sí, me encanta así poder Um, y claro, la gente que tenga interés y la gente que, o que esté en este proceso y que a veces se siente desanimado, porque claro, no es un proceso fácil el proceso de la transición y e, e, independientemente de qué ámbito, siempre un proceso de transición un proceso de cambio nunca es fácil, ¿no? y tiene sus subidas y sus bajadas eh, y, y yo encantada de, de estar en contacto con, con gente hispanohablante y ya yeah, compartir mi experiencia o no sé Fantástico, gracias fantástico gracias también por la plataforma
1: Nada, maravilloso. Yo voy a dejar en las notas del episodio eh, tu contacto en LinkedIn y, y la web, por supuesto, para que puedan ver de qué estamos hablando. Ahí ya <ríe> vivo y en directo. Pues lo dicho, para mí ha sido un placer. Eh, te agradezco de nuevo que hayas inmediatamente dicho que sí, porque eso es lo que siempre digo, ay Dios mío, que me digan que sí a, a la entrevista, porque creo que realmente eh, tienes mucho que aportar. Así es que no, muchas gracias a sí,
0: también, y también me, me encantaba hablar contigo.
1: <risa> Igualmente, bueno, pues nos vemos, hablamos. Sí,
0: chao. Gracias. Chao, chao, chao.